0: Vindos ao podcast das conversas com barriguinhas E se vai ter um bebê, está no sítio certo Ajudamos futuras mães e pais a preparar a chegada dos seus bebés Com temáticas abordadas por diversos profissionais e especialistas Na área da saúde materna Esperamos que este episódio lhe seja útil E convidamos a saber tudo sobre o projeto que já preparou A chegada de mais de 130 mil bebés Em conversascombarriguinhas.pt
1: Olá, chamo-me Bárbara Souza, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica e tenho o privilégio de trabalhar com famílias há cerca de 19 anos, seja no contexto da preparação para o parto e nascimento, no acompanhamento do trabalho de parto, pós-parto e enquanto conselheira em aleitamento materno com apoio domiciliário. Independentemente do tipo de família uh, que esteja à minha frente ou que esteja a falar, é muito importante haver apoio e é sempre aquilo que eu sugiro aos casais, compreensão entre ambos e interajuda na prestação de cuidados às crianças. Neste sentido, este episódio vai centrar-se na paternidade, designadamente na importância do envolvimento dos homens na vida dos filhos e ou filhas, perceber que direitos já existem, seja para o pai, seja para o casal, mas só em linhas gerais, porque casos específicos devem ser analisados pormenorizadamente e em função da vossa situação, o que ainda condiciona os homens à utilização dessas licenças ou até mesmo na própria intervenção junto das crianças, do apoio que os pais dão às crianças. No fundo, aquilo que se pretende com, com esta informação, é abrir outras perspectivas aos casais, se é que elas já não existem, que possam trazer mais valias para vocês enquanto pais, enquanto seres individuais, enquanto casal, mas principalmente assentes uh, na ideia de que as crianças beneficiam muito do vosso envolvimento. Nos últimos anos, uh, o pai na vida dos filhos, ou na vida das filhas, mudou, está a mudar todos os dias. Neste sentido, percebe-se que os pais um, estão presentes nos cuidados e vida das crianças com maior destaque, uh, tendendo a estar efetivamente mais presentes no dia-a-dia, -dia, na dita esfera privada, em casa, o que é fundamental. Até agora, eu tenho enfatizado, tenho, tenho destacado um bocadinho a, a palavra envolvimento, tentando distanciar-me da, da usual palavra para designar as intervenções paternas que é participar, ajudar. Uh, isto porque o pai envolvido está presente, está próximo, cuida da alimentação, sabe o que a criança prefere ou o que não lhe cai bem, cuida da higiene, escolhe a roupa e veste, uh, brinca, conta uma história ao deitar, mas acima de tudo, um pai envolvido compartilha decisões. Seja na escolha da assistência em saúde, seja na premência da criança ser assistida clinicamente, numa, numa urgência, está sozinho com a criança e decide levá-la. E não só decide levá-la, mas também sabe o que é que vai dizer, quais são os hábitos e qual é a história clínica de, de, da própria criança. No fundo, compartilha conhecimentos, intervenções e responsabilidades com a mãe. É claro que isto é tudo muito bonito, mas cada casal uh, se organiza em função do seu próprio trabalho, seja da mãe, seja do pai, e disponibilidade, muitas vezes, um está mais disponível do que a outra, ou vice-versa. O que eu quero dizer é que devem agir em função de necessidades e não de estereótipos ou mitos. Cuidar é uma habilidade que pode ser aprendida e envolve múltiplas dimensões, não tem de ser apenas a mãe a cuidar. E sobre as relações entre pai e filho ou filha, sejam elas positivas, negativas ou ausentes, sabe-se que podem ter um impacto ao longo de toda a vida e que de um envolvimento do pai nos cuidados, desde a vigilância pré-natal e que se mantenha para além daquela azáfama do primeiro mês ou dos primeiros dois meses, uh, advém uh, benefícios para o pai, para o homem-pai, para a mulher-mãe, mas principalmente para as crianças para os vossos filhos ou para as vossas filhas, com repercussões na sociedade e no futuro. Então, e daí quais são os benefícios de um maior envolvimento paterno? Quando um homem se permite ou lhe permitem compartilhar cuidados e a educação infantil, tende a desenvolver uma compreensão mais profunda de si ao nível das emoções e dos afetos. E isso, isso sem dúvida tem repercussões nas relações interpessoais tendencialmente apresentam também maior satisfação com a vida e muitas vezes isso nota-se na forma como falam dos filhos e das atividades que fazem com eles ou, ou, ou do dia-a-dia -dia, com os filhos ou com as filhas e têm melhores resultados em indicadores de saúde física e mental tomam mais cuidado consigo e, como também acompanham mais as crianças, por exemplo, na vigilância de saúde infantil, também tendem a estar mais hum, cuidados ou a procurarem mais cuidados de saúde. As mulheres, que têm companheiros mais envolvidos na vida familiar, seja no campo dos cuidados às crianças, seja na divisão de tarefas domésticas, sentindo maior apoio emocional, tendem a sofrer menos stress do que se tivessem parceiros ausentes ou não envolvidos, bem como tendem a um maior equilíbrio entre a vida profissional e familiar. O que é justo, porque numa família todos e todas devem procurar utilizar o seu máximo potencial e ter uma vida equilibrada em todos os domínios. As crianças que têm um pai envolvido na vida familiar, parecem apresentar um melhor desenvolvimento emocional e cognitivo, ser mais seguras, empáticas e com níveis mais elevados de autoestima. Os melhores resultados em termos de desenvolvimento têm a ver exatamente com o facto de serem cuidados por duas pessoas diferentes e estarem habituadas a diferentes formas de cuidar e de estar. Porque é assim, se vocês pensarem, nunca sabemos quando é que o pai ou a mãe se poderá ter que ausentar. E muitas vezes o que acontece, eu dou-vos um exemplo de uma mãe que vai ter um bebê, um segundo filho na maternidade e tem de deixar o primeiro que nunca foi cuidado pelo pai ao cuidado dele naquele momento. Ora, a criança sofre imenso porque tem imensas saudades da mãe, o pai sofre imenso porque não está habituado a cuidar da criança, a mãe está num desespero e o bebê, o pequenito ou a pequenita, não tem a mãe a 100% como o mais velho teve, ou seja, todos e todas beneficiam no maior envolvimento do pai e da mãe na, na, na família. Por último, e não menos importante, porque a gente quer tratar do futuro, é educar num paradigma em que o homem e a mulher compartilham todos os domínios da vida familiar, deixa o quê? Deixa uma pegada de mudança na forma de pensar e agir, que sendo reproduzida no futuro, constituirá um forte contributo para uma sociedade mais justa para todos e todas. Tendo em conta todos estes benefícios... Que se acabou de falar, vários países têm atribuído licenças ao homem pai, enfatizando não só a importância de ambos os progenitores na educação de filhos ou filhas, mas também a importância do trabalho dos dois progenitores na sociedade, traduzindo-se, e não me canso de repetir, em benefícios para o bem-estar das crianças, que passam a estar mais tempo sobre o cuidado do pai e esclarecendo que a assistência aos filhos ou às filhas no dia-a-dia, -dia, ou em situação de doença, é uma tarefa que compete a ambos. Se a estes fatores adicionarmos que a partilha de licenças parentais e o próprio uso de licenças exclusivas dele tende a aumentar esse envolvimento, mantendo-se em períodos subsequentes e não apenas num momento específico como o do nascimento, mais argumentos damos para um aumento desses tempos. Desses países que contemplam licenças para o pai, Portugal tem uma das licenças mais progressistas, não só no que se refere às possibilidades de partilha e duração. Nós somos, por exemplo, dos únicos países, dos raros, que a nível mundial, que temos uma licença para o pai de mais de 15 dias. Mas também pela remuneração. Assim, o pai e a mãe têm direito, entre outras opções, neste momento a 120, 150 ou 180 dias após o nascimento. É a licença parental, que pode ser partilhada. No caso dos gêmeos, que é mais específico e é uma situação que vocês devem analisar a miúdo, há sempre um aumento de tempo para cada filho, mas isso é analisado particularmente. O que interessa para este Neste momento é saber que incluídas nestes períodos de tempo, naqueles no, que eu referi, estão as denominadas licenças exclusivas de 25 dias, 20 dias obrigatórios mais 5 facultativos para o pai e 42 dias obrigatórios para a mãe, que é o mês e meio depois do parto. Importa referir que a opção do casal em partilhar uma licença parental, para além dos benefícios já referidos para todos e todas, é vantajosa do ponto de vista da economia da família. Por exemplo, se optarem por um de vocês ficar 150 dias em casa, de momento, se não compartilharem o tempo, quem fica em casa recebe cerca de 80% do vencimento, no caso dos 150 dias. Mas se optarem por estar um 120 dias e o outro 30, recebem ambos a 100%. Não se esqueçam que isto deve ser sempre analisado a miúdo. Podemos colocar a questão uh, da manutenção da amamentação, muitos casais também nos confrontam com isto, que idealmente se prolongaria até aos seis meses, em exclusivo, mas nestas situações, quando o casal pensa nisto com alguma antecedência, há formas e com ajuda especializada de preparar esse regresso ao trabalho da mãe e manter a amamentação conforme é o preconizado e o, e o sugerido pela Organização Mundial de Saúde. Dados divulgados pela, pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CITE, evidenciam uh, que é crescente a percentagem de homens que partilharam a licença parental de 120 ou 150 dias por total de crianças nascidas, mas, uh, embora este, uh, esta, estes números tenham evoluído bastante em 2016, ainda está aquém daquilo que poderia ser. E porquê? Dentre vários fatores que eu poderia referir, optei por me centrar nos que me parecem permentes revelar e intervir, nomeadamente os receios do homem-pai sobre a sua capacidade de cuidar e questões laborais. E sobre estes receios que o homem tem, sabe-se que alguns homens não se consideram capazes de, de cuidar e entendem ser a mãe ou outra figura feminina, as pessoas mais preparadas e em melhores condições para cuidar das crianças pelo que neste caso nem colocam a hipótese de partilhar licenças. E eu reitero, cuidar é uma habilidade que se aprende. As mulheres as mulheres também aprendem a cuidar. Muitas mulheres nunca viram um bebê e estão com o delas pela primeira vez. Portanto, o casal aprende a cuidar. Muitos, muitos homens acabam por nos revelar que durante a sua licença, no caso, por exemplo, de terem tido já um primeiro filho, chegaram a recorrer à própria mãe ou sogra porque não se sentiam confortáveis para cuidar da criança. Esta insegurança pode advir de situações em que foram afastados ou criticados pela sua prestação, como, por exemplo, ai, não, não mudes a fralda ou não faças isto porque eu faço melhor, ou tu não sabes escolher roupa para o menino ou para a menina, eu escolho a roupa e muitas vezes eles depois acabam por se afastar, e isto cria muito mais inseguranças. Mas se, se vocês homens não tiverem as mesmas oportunidades da mulher, como é que se vão sentir seguros para cuidar? O outro ponto que eu frustraria é, esta é uma questão para pensar, e o outro ponto são as questões laborais, que parecem também ser motivo, e para muitos homens isso acontece, para não gozarem os dias facultativos da licença de paternidade, portanto, os obrigatórios. Gozam, mas os facultativos já não, e também não partilham licenças a alguns por causa disso. Esta situação pode ter justificação nas próprias ambições do homem ou do casal, uma escolha, não é? Mas também em atitudes resistentes por parte de algumas entidades patronais a uma masculinidade cuidadora. Qualquer pessoa pode encontrar relatos de homens que denunciam alegadas tentativas de os demover do uso de licenças relacionadas com a paternidade, tais como eh, alteração de horários, suspensão de atividades nos locais habituais, eh, fazendo-os deslocarem-se para sítios mais distantes e menos vantajosos, bem como comentários menos simpáticos de colegas ou de trabalho, ou até mesmo de alguns, eh, algumas pessoas próprias como amigos. No fundo, embora existam leis eh, que procuram acompanhar as transformações na paternidade, persistem muitos fatores que ainda condicionam os direitos do pai, muitos deles decorrentes de mentalidades eh, resistentes. Deste modo, e no âmbito das minhas competências eh, de enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, tenho assumido o compromisso de vos incluir, mas é fundamental que vocês também se incluam, para que ambos, homem e mulher, possam viver em pleno as vossas experiências de paternidade e maternidade, seja na percepção dos sentimentos ao longo da gravidez e expectativas sobre a vida já com a criança e partilha dos mesmos, seja na, no desenvolvimento de competências de cuidar, dar bem, vestir, compreender o choro e como atuar perante eh, situações inesperadas, entre outras situações, no planeamento da chegada da criança, desde o quarto à escolha da roupa, na organização do conteúdo da mala para a maternidade, sabendo que o pai, como acompanhante, também pode lá ter alguma coisa que ele possa necessitar, particularmente no caso do trabalho de parto. Uh, por exemplo, uma situação engraçada que acontecera nós pedirmos ao companheiro da mulher para tirar da mala uma ou outra peça para o bebê e ele não sabia o que é que era isso. Portanto, se vocês fizerem isso em conjunto, é muito mais fácil para os dois e os dois vão estar mais preparados. Na participação e preparação para o trabalho de parto, bem como uh, quando vocês estão a planear, estão a fazer o vosso plano de parto, num papel ativo do homem no processo de amamentação, facilitar a técnica ou cuidar da criança para que a mãe possa descansar, por exemplo. Num papel de interajuda entre o casal, incentivando e reforçando a forma de cuidar do outro ou da outra. Portanto, o meu papel enquanto enfermeira especialista é dar-vos ferramentas para desfrutarem ao máximo da vossa paternidade. Estes e muitos outros aspectos aproximam-vos da esfera de cuidar. Alicerçam as vossas motivações para usufruir de licenças ou lutar para que elas aconteçam em benefício vosso, da vossa família, dos vossos filhos ou filhas e da sociedade. A mudança tem ocorrido, mas pode e deve continuar com vocês, pois com três letrinhas apenas também se escreve a palavra Pai. Pensem nisto. Obrigada por terem estado comigo. Da minha parte, desejo-vos as maiores felicidades.
0: Obrigada por ter assistido a este episódio do podcast Conversas com Barriguinhas. Este e outros temas relacionados com a maternidade e o bebê são frequentemente abordados nas sessões online e presenciais das Conversas com Barriguinhas. Podem inscrever-se gratuitamente através do site conversascombarriguinhas.pt e interagir com os profissionais esclarecendo todas as suas dúvidas. Esperamos por si no evento Conversas com Barriguinhas e desejamos a continuação de uma gravidez tranquila.